0: Hop, Et eh bien aujourd'hui, c'est la journée des traitements. On a eu de la pluie ce week-end et du coup, il faut aller remettre un peu de, de cuivre et de soufre sur les vignes. On va remplir les bidons. Là, c'est mon sixième traitement de l'année. Peut-être le dernier s'il s'arrête de pleuvoir. Euh, l'année dernière, à eh ben, même époque, une année beaucoup plus pluvieuse en 2021. J'avais fait quasiment 12 traitements, je crois. Donc là, c'est 6. Je remplis tout ça dans l'atomiseur. Ça s'appelle une bouillie, en fait. C'est un mélange. Moi, je mets du cuivre, du soufre. Là, en plus, j'ai mis un peu de calcium. Et j'ai mis des tisanes de bourdaine Et des tisanes de prêles. Et de la valariane, parce qu'on a eu un peu de grêle. C'est des plantes, des tisanes, qui vont stimuler les défenses immunitaires de la plante. Et ça permet de réduire les doses de de soufre et de cuivre donc ce qui est un peu l'objectif même si je mets des toutes petites doses en bio on est limité à 4 kg de soufre par hectare et par an et l'année dernière sur une année très compliquée, j'étais à 3 ,2 kg 2 et là cette année je vais être à 1 ,5 kg 5 donc, donc on met des toutes petites doses Hop, ça, ça me fait un bidon ces bidons, après je vais aller les placer dans la vigne ça va m'éviter de redescendre à chaque fois au camion moi je mets des produits en bio qui sont euh, des produits de surface, de contact donc les produits ils se posent sur la feuille par contre s'il y a des pluies, au bout de 20-30 mm de pluie ben, ils sont lessivés donc il faut recommencer et en conventionnel, euh, ils utilisent des produits qui sont des systémiques qui rentrent à l'intérieur de la plante et qui restent plus facilement et qui ne sont pas lessivés euh, euh, via les pluies. Donc c'est deux techniques différentes. Et là, on a eu 60 mm de pluie ces derniers jours, donc euh, pas le choix. Il faut recommencer. Et alors j'ai mis de la valériane parce que ça aide à... à... Oula, qu'est-ce qui se passe Hop la valériane en fait c'est un déstressant pour la plante donc après des accidents climatiques type grêle il y en a eu un petit peu sur le domaine euh, rien de méchant mais un petit peu quand même ça permet à la plante de passer un peu mieux cet épisode allez ça me fait deux bidons alors maintenant arrive le meilleur moment je vais enfiler une combinaison de protection Et même si c'est des produits bio, ça reste des produits qui sont différents d'oxygène et du CO2 qu'on respire. Donc, c'est parfait pour être respiré, surtout au moment où j'atomise. Donc on se protège un minimum, même un maximum. J'ai une combinaison toute verte, là, de cosmonautes. J'ai des lunettes de protection. J'ai un petit masque pour respirer. Et j'ai des gants aux mains. Et avec tout ça, je suis protégé et je crève de chaud. <rire> donc c'est comme ça que je vais perdre 2 litres d'eau facilement. J'ai un atomiseur. Alors un atomiseur c'est comme un souffleur. Il euh, y a une sorte de. Il y a un bidon avec un tuyau qui souffle très fort le produit. Euh, ça pèse à peu près allez, 13 kg et je rajoute dedans 10 kg de produit, 10-12 kg de produit, donc j'ai 25 kg sur le dos et là ben, je dois aller dans une pente qui fait qu'elle est à peu près 50% au plus fort il fait maintenant 30 degrés, c'est l'été donc c'est la partie moins rigolote, c'est physique alors moi je le fais comme ça parce que c'est une pente très raide euh, un tracteur ne passe pas dedans les vignes sont serrées donc il n'y a pas d'autre possibilité que d'y aller à pied et à partir de l'année prochaine je vais acheter une petite chenillette qui va me permettre de ne pas avoir porté ce poids mais ça ne m'empêchera pas de marcher autant Le dernier c'est le bon
1: les mains dans le raisin un podcast autour du vin, qui interroge notre agriculture et notre rapport à la nature. Animé par Julien Frappa, artisan vigneron et créateur de l'Oiseau de passage, un micro-domaine situé sur la côte de Brouilly et à Morgon, en
0: plein cœur du Beaujolais. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder la question des traitements phytosanitaires pour protéger les vignes des maladies et des ravageurs. Nous irons à la rencontre de Marielle Adrien, professeure et directrice de l'Institut Universitaire de la Vigne et du Vin à l'Université de Bourgogne. Et nous discuterons de biodynamie avec Jean-Philippe Brett, du domaine de la souffrandière à Vinzel dans le Mâconnais. Cet épisode a mis plus de temps à se construire, la thématique est sensible, j'ai cherché difficilement des interlocuteurs qui acceptent de participer. J'en profite donc pour les remercier grandement. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, bonne écoute Bonjour Marielle Adrien, vous êtes professeure en sciences de la vigne, vous êtes directrice de l'institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guyot à l'université de Bourgogne. Aujourd'hui moi je viens vous voir parce qu'on ben, est nombreux à s'interroger sur nos pratiques et sur leur impact, notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires et donc je vous pose une première question bête, pourquoi nous sommes obligés d'utiliser ces, ces produits et, et de quelles maladies il faut se protéger
2: oui donc bonjour, euh, Donc effectivement hein, la, la vigne comme, comme d'autres êtres vivants, hein, comme d'autres plantes, d'autres cultures, comme nous-mêmes, est sensible à différentes maladies, elle est susceptible d'être attaquée par différents micro-organismes mais aussi des ravageurs et donc pour euh, garantir une production, une récolte, voire une récolte de qualité et même dans certaines situations pour garantir la pérennité euh, de cette vigne qui nous est précieuse, et bien eh bien, il faut la protéger euh, de ses ennemis euh, naturels qui peuvent survenir. Parmi euh, les maladies euh, dites cryptogamiques, hein, qui sont susceptibles d'infecter la vigne et contre lesquelles il faut se protéger, on peut citer euh, le mildiou, l'oïdium, euh, le black rot.
0: Ça, ce sont des, des champignons, c'est ça des, des algues et des champignons, c'est quoi
2: alors, on a euh, l'agent responsable de Mildiou, euh, Plasmoparaviticola, Paraviticola, qui, euh, lui, est un oomycète. Hein, C'est un chromiste, il est dans le règne des chromistes, donc, euh, euh, on va dire apparenté, lointain, mais apparenté aux algues. Et puis, on a les agents responsables des autres maladies citées, qui, eux, sont des vrais champignons. Donc, avec des modes de vie et des exigences différentes euh, de celles de l'agent responsable du Mildiou.
0: On va faire un petit point de vocabulaire. Il y a les maladies fongiques, donc c'est celles-là qu'on appelle les maladies de champignons. Les maladies cryptogamiques, c'est la même chose Exactement.
2: Pour faire simple, hein, pour les maladies des cryptogamiques, on a les, mal les maladies qui vont plutôt euh, attaquer les parties euh, aériennes, donc le rameau et tout ce qu'il va porter, hein, les feuilles, les inflorescences, les grappes. Donc on aura le mildiou, l'oïdium, le black rot, principalement, hein, je, je cite les principales, euh, le rougeau parasitaire, encore appelé Brenner, hein, plutôt dans les parties euh, euh, septentrionales et euh, est. Et puis on peut avoir, alors certains les classes dans ce groupe-là et d'autres dans, dans, dans un autre groupe, on peut avoir également euh, l'excoriose. Ensuite, on va avoir euh, les maladies dites du bois, mmh. euh, donc avec euh, l'esca, principalement, là encore, et les maladies dues au botryosphériacé, et puis le typiose. Et puis enfin, on a les maladies plutôt racinaires, et euh, ce sont principalement les pourridiers. Donc voilà tout ce que l'on peut avoir comme maladie cryptogamique chez la vigne. Et la vigne n'est euh, jamais tranquille, hein, puisque à chaque euh, étape de son développement, elle est susceptible d'être infectée par l'une ou l'autre de ces maladies. Alors je suis allée un peu vite dans les maladies aériennes, parce que j'en ai oublié une et pas des moindres, c'est la pourriture grise mmh. qui est provoquée par Botrytis cinerea. Donc on aura des maladies hein, qui vont être plutôt de début de saison et puis euh, d'autres qui seront plus de, de fin de saison.
0: Dans toutes les maladies que vous avez citées, il y en a qui sont anciennes et d'autres qui sont arrivées euh, récemment dans l'histoire de, <rire> de la vigne. Exact. Avant l'arrivée des grosses maladies type mildiou, oïdium, qui n'ont ri... pas un peu ravagé le vigneum, mais qui l'ont complètement ravagé, est-ce qu'il existait des maladies de ce type-là avant
2: — Alors vraisemblablement, d'après ce qu'on a pu retrouver en écrit, il y avait euh, l'esca, mmh. qui est vraisemblablement une maladie très ancienne, mais qui ne provoquait pas euh, les dégâts qu'elle provoque aujourd'hui, sans qu'on sache pourquoi, et puis la pourriture grise. Et puis on avait d'autres maladies euh, qui ont aujourd'hui pratiquement disparu parce qu'en luttant contre ces fléaux euh, qui sont arrivés par la suite, vous venez de, de le souligner, on les a euh, peu à peu euh, éradiqués. Et je pense notamment à l'anthracnose euh, qui euh, a, voilà, aujourd'hui a quasiment disparu.
0: C'est la même chose pour les ravageurs
2: oui, au niveau des ravageurs, il y a toujours eu des ravageurs, il y en aura toujours. Hein. On peut citer peut-être le plus le plus tristement célèbre phylloxéra hein, qui a ravagé les vignobles lui aussi et qui finalement a imposé euh, ben, tout un nouveau développement euh, technique euh, du vignoble hein, puisque du phylloxéra euh, voilà, est venu euh, le greffage enfin c'est développé à cause du phylloxéra c'est développé euh, le greffage euh, ont été introduits les porte greffes euh, etc
0: Souvent euh, les gens sont surpris quand je leur dis que je suis en bio et que je traite quand même les vignes euh, est-ce que vous pouvez expliquer les différences de traitement euh, les moyens de lutte qui existent contre ces maladies là alors on va du coup parler des, des traitements phytosanitaires il y a des maladies dont vous avez parlé où il n'y a pas particulièrement de traitement euh, lié avec des produits. Mais sur les traitements phytosanitaires, est-ce que vous pouvez expliquer les différences de traitement, euh, les deux philosophies, en fait, euh, produits de contact et produits systémiques
2: Alors, c est, c est, ça va être difficile de répondre rapidement à cette question. Non, déjà, un, un point que vous avez souligné et qui est fondamental, c'est que, comme je l'ai dit, la vigne est sensible à des maladies. Et que l'on soit euh, en bio, euh, en conventionnel, euh, raisonné, euh, en biodynamie, eh bien, on va être amené à protéger la vigne parce qu'elle reste sensible à des maladies. C'est exactement comme chez l'homme. Mmh. Euh, on est susceptible d'être malade. Après, on se soigne par différentes méthodes mmh. possibles. Euh, mais en tout cas, on doit se soigner. Et en bio, eh bien, euh, le, il faut également avoir des stratégies de protection mmh. de la vigne. Alors... La grande différence, je dirais, pour être vraiment très très rapide, oui. c'est qu'en bio, on va surtout utiliser euh, des produits, enfin, produits à base de cuivre et de soufre pour lutter contre les deux principales maladies cryptogamiques que sont le mildiou et l'oïdium. Donc ce sont des... Euh produits qui vont être euh, appliqués préventivement, hein, ce sont des produits euh, dits de contact, c'est-à-dire qu'ils sont appliqués sur les organes de la vigne, ne pénètrent pas à l'intérieur et donc ils sont sensibles au lessivage hein, euh, et ne protègent pas ben, les feuilles qui seront formées par exemple après l'application du traitement. Euh, si on passe sur des euh, produits, donc là ce sont des produits on va dire, d'origine naturelle,
0: ce qui ne veut pas dire que naturel n'est pas forcément dangereux. Exactement,
2: exactement. Hein, on connaît de, de très puissants toxiques d'origine végétale, par exemple. Hein, ouais. Donc le, voilà, le naturel peut être dangereux. Exactement. Après, j'ai bien parlé de produits et j'ai fait exprès parce que euh, il y a les produits naturels et il y a les produits de synthèse. Mais quand on parle d'un produit phytosanitaire. Il faut bien faire attention parce que euh, ça englobe finalement des doute. produits euh, qui sont utilisés en bio. Mais dès lors qu'ils sont issus de la chimie de synthèse, voilà, on va ouais. partir, euh, là, on n'est plus du tout sur, euh, sur le bio. Donc, euh, dès lors qu'on va être en conventionnel euh, raisonné, on va, euh, on peut, utiliser des produits phyto de synthèse, mais on peut aussi utiliser des produits euh, utilisés en bio. Hein, euh, voilà, le, le cuivre, le, le soufre sont régulièrement utilisés par les vitis qui sont euh, en conventionnel. Mais là, voilà, on s'accorde le droit d'utiliser des produits euh, issus de la chimie de synthèse. Et là, on a différents modes d'action possibles. On a les contacts, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le cuivre et le soufre. On peut avoir des pénétrants donc eux vont être capables de pénétrer à l'intérieur des organes, donc dès lors qu'ils ont pénétré après le traitement, ils ne sont plus lessivables, Donc ce qui permet d'avoir un petit peu plus de, de, de rémanence et, et de temps entre deux traitements. Et puis on a les systémiques qui, eux, vont pénétrer à l'intérieur euh, de la vigne et y circuler. Donc ils ne sont plus lessivables dès lors qu'ils auront eu le temps de pénétrer et ils vont protéger les organes qui auront pu se développer après le application du traitement.
0: Juste pour bien comprendre, la différence entre pénétrant et systémique, le systémique dure plus longtemps, en fait, il est, il est influent plus longtemps encore.
2: Alors euh, oui, parce que, et puis surtout, il protège les organes formés après l'application du traitement, parce que le pénétrant, par définition, mmh. pénètre, mais reste au site de pénétration, alors que le systémique va pouvoir circuler dans la sève de la plante. Donc les deux ont l'avantage de ne pas être lessivables s'ils si ont eu le temps de pénétrer, et euh, en plus, le systémique protège les organes formés après l'application. Et ça, historiquement parlant, euh, c'est ce qui a été à l'origine finalement du succès euh, des euh, produits chimiques... Euh, des enfin, produits phytosanitaires de synthèse, c'est qu'ils offraient beaucoup plus de confort dans le calendrier de traitement et qu'ils sécurisaient davantage la protection comparée euh, à des contacts.
0: Est-ce qu'ils permettent aussi, on, on disait qu'en bio on est dans la prévention, une fois que le milieu est là, en fait il est là, <rire> il n'y a pas d'autres possibilités, est-ce qu'avec un systémique on peut réagir après coup
2: voilà effectivement on peut avoir des euh, actions euh, curatives et puis euh, après tout dépend aussi du, du mode de développement de l'agent pathogène. Si on prend le cas du mildiou, euh, il va pénétrer par exemple au sein d'une feuille, hein, je prends le cas de la mmh. feuille, et euh, son mycélium se développer à l'intérieur de la feuille. Si vous utilisez euh, un cuivre, ben le cuivre est un contact, il reste en surface de la feuille. Donc Dès lors que l'agent du mildiou a commencé son développement, on n'a plus grand-chose à faire, si ce n'est prévenir les prochaines contaminations. Avec un pénétrant et surtout un systémique, on peut avoir une activité euh, curative, hein, qui va euh, puisqu'il est capable de pénétrer à l'intérieur de la feuille, il est capable de euh, bloquer le développement mycélien et d'empêcher la sporulation. Donc là, on a aussi des modes d'action qui permettent ben, de, de bloquer. Ouais. Euh, alors bien sûr, hein, tout dépend des produits, hein, tous ne sont pas capables de, de faire ça, mais on va pouvoir le bloquer au cours de son développement.
0: — Et est-ce qu'il existe d'autres moyens de lutte que les produits phyto? Enfin je pense par exemple aux tisanes de plantes.
2: — Alors euh, là encore, hein, tisanes de plantes, donc effectivement, hein, ça peut être euh, utilisé euh, en biodynamie. On ne connaît pas forcément les modes d'action de ces tisanes, on ne peut pas exclure qu'il y ait euh, des principes actifs, puisque quelque part, on extrait des composés actifs euh, de, de végétaux, donc on ne peut pas exclure. Alors, on se pose la question de savoir euh, ce qu'il en est vraiment par rapport euh, voilà, aux concentrations euh, qui, sont, euh, qui sont utilisées, appliquées. Mais en tout cas, euh, d'un point de vue... Euh, très pragmatique, on peut se dire qu'on applique un certain nombre de molécules actives qui ont été extraites de la plante de départ.
0: Mmh. Ça permet, alors moi j'en utilise un petit peu, j'ai lu quelques recherches sur le sujet, ça permet, on ne peut pas les utiliser seuls. Il faut souvent un complément de cuivre, de soufre, ça permet de diminuer les doses. Euh, moi j'utilise de l'acquis des pour le soufre, Enfin, euh, pour diminuer les doses de soufre euh, contre l'oïdium et la bourdaine pour diminuer les doses de, de cuivre contre le mildiou. Ça permet de diminuer un petit peu, alors ça aide aussi à le faire <rire> psychologiquement. Mais, mais en tout cas, sur les, les études que j'ai lues, c'était là, on arrivait à un taux qui était à peu près la même chose que des bonnes doses de cuivre, c'était de, de mettre une petite dose plus un peu de bourdaine. Et on arrivait à peu près au même résultat a priori.
2: Mmh. Effectivement, ouais, sur des. Euh effets potentiellement synergiques que l'on mmh. peut avoir. Euh, souvent, les, euh, et ça est un, un gros problème du, du bio finalement, et, euh, et souvent aussi en biodynamie, c'est-à-dire que si on a une bonne attaque de mildiou, bah, mis à part le cuivre, mmh. euh, on n'a pas d'alternative euh, voilà, qui, qui ne va pas décrocher euh, partiellement ou totalement. Mmh.
0: J'achète tous mes produits auprès d'une petite société indépendante. Euh, il y a à la fois des produits pour la lutte contre les maladies fongiques, à base de cuivre et de soufre, mais aussi du calcium, euh, du zinc, euh, on a de la silice, du concentré d'algues, du bore. Ces produits, ils me sont vendus par euh, une petite société, mais c'est aussi elle qui me les conseille. La plupart sont donc à base d'algues, des laminaires, qui sont à la fois un excellent engrais et intéressant contre les maladies fongiques. Si je veux des produits plus classiques, fabriqués par des grands groupes, euh, dans mon cas, j'en utilise deux, en cuivre et en soufre, en cas de grosse pression de maladie. Donc c'est Moi, ce que j'utilise, c'est Helio-cuivre et hélio soufre Dans ce cas, je dois passer par un distributeur plus classique qui vend tous les produits et matériels dont on a besoin en viticulture. Alors, comment ça se passe euh, La personne qui me les vend et qui me les conseille aussi, euh, soit avec moi à table et ensemble on réfléchit, on établit un calendrier de traitement à réaliser en fonction du développement végétatif et de la météo. Ce calendrier de traitement, je dois le conserver car il est contrôlé par différents organismes. Par exemple, en bio, j'ai un contrôle tous les ans. La personne vérifie que ce que j'ai marqué sur mon calendrier euh, correspond bien au niveau qu'il y a dans les bidons. Alors, pour donner un petit exemple, euh, en 2022, donc j'ai euh, fait euh, j'ai fait en tout six traitements classiques et deux traitements euh, biodynamiques avant, euh, une tisane de prêle et une tisane de bouse de corne. Ensuite, j'ai donc fait 6 traitements et à chaque fois, je mélange euh, les produits, on va dire, entre guillemets, classiques, même si moi, ils sont à base d'algues, euh, donc du cuivre et du soufre, toujours. Dans tous ces 6 traitements, il y a toujours du cuivre et du soufre. Les doses ensuite varient. Euh, en début euh, de traitement, elles sont euh, petites. En milieu, euh, de, au milieu du calendrier, elles sont un peu plus grosses et à la fin, elles rebaissent. Donc, je mélange dans une bouillie dans un liquide, euh, avec de l'eau en fait, euh, tout simplement. Je mélange ce cuivre, ce soufre, avec en plus ce que j'appelle moi des compléments alimentaires. Pour donner un exemple, le 20 mai, j'ai mis 3 litres de cuivre. Ça correspond à 150 grammes de cuivre, comme dose par hectare. Bref, je mets 3 litres de ce produit, 1 litre de zinc, 3 litres de silice, 4 litres d'héliosoufre, 3 litres de concentré d'algues, 2,2 litres de bord et 10 g de tisane d'aquilée Donc vous voyez, il y a un mélange à la fois des produits classiques, euh, de sortes de compléments alimentaires, d'engrais foliaires et de tisane euh, biodynamique. Quoi. Donc on mélange tout ça dans 150 à 200 litres d'eau pour que... Alors là je dis ça parce que à ce moment-là j'avais un hectare et demi à, à gérer. Euh, mais du coup je mélange tout ça dans 200 litres d'eau que je vais euh, ensuite aller... Euh... Atomisé dans mes parcelles. Voilà. Donc ça, je le reproduis. Donc 6 fois en 2022. Je vous ai dit en 2021, c'était 11 fois. Donc pour donner un exemple, on parle beaucoup des doses de cuivre en bio qui sont importantes. L'année dernière, j'ai 1,4 kg de cuivre à l'hectare utilisé sur toute une année. Donc il faut savoir qu'avant, on est limité, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 4 kg. Euh, en moyenne par année et par hectare donc j'en suis très loin voilà un petit peu comment ça se passe euh, cette préparation je vous propose de retourner écouter Marielle Adrien moi ce qui, ce qui m'interroge dans tout ça c'est que la vigne, c'est une plante qui est plus fragile qu'un pied de tomate ou qu'un pied de cassis. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise autant de traitements phytosanitaires sur la vigne Alors, il y a d'autres arbustes ou arbres comme les pommes qui, qui en demandent beaucoup, mais j'ai du mal des fois à comprendre pourquoi la vigne en demande autant, et alors que le la pied de tomate ou le cassis est sensible au milieu aussi et il en demande peut-être pas autant. Elle est plus fragile
2: Alors, plus fragile peut-être, après, donc effectivement, hein, la, la... Malheureusement pour nous, Vitis vinifera est sensible à bon nombre de maladies cryptogamiques. Euh, on a eu euh, alors déjà, euh, mais ce n'est pas valable que pour la vigne, hein, on est sur un principe d'agriculture. Donc agriculture, on va cultiver euh, voilà, sur un site dédié. Euh, une comment une seule plante hein, donc mmh. on concentre finalement euh, sur euh, sur une surface limitée une seule plante donc euh, voilà les, les agents pathogènes potentiels peuvent euh, voilà ça arriver s'adapter et s'ils se trouvent sur une culture euh, qui leur est particulièrement sensible mmh. ils vont pouvoir s'installer durablement en sachant qu'il faut bien garder en tête que si un agent pathogène euh, infecte une culture c'est avant tout pour euh, pérenniser son existence mmh. Et euh, Y compris euh, pour, pour se nourrir en sucre, hein, puisque la plante euh, a la capacité de produire ses propres sucres par la photosynthèse. Le champignon, tout comme nous, n'est pas capable de produire ses, ses propres sucres et doit les trouver dans son alimentation. La vigne euh, a subi aussi de grosses euh, péripéties avec l'importation. Ben des, 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 des agents pathogènes responsables de nos plus grands fléaux, hein, que ce soit le milieu ou l'oïdium. Donc, voilà, ça a été importé d'autres pays. C'est une plante pérenne. Donc, euh, dès lors qu'elle est installée, elle l'est pour un bon moment hein, sur le, 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 la même... Euh, Air euh, géographique on va dire et puis contrairement à des plantes euh, annuelles qui peuvent être utilisées en maraîchage ou, ou contrairement à, à des céréales euh, on est sur de la multiplication végétative on n'est pas sur euh, de la reproduction sexuée donc on n'a pas de sélection euh, de graines de semences mmh. euh, qui peuvent être plus résistantes à telle ou telle maladie donc en fait du fait de la multiplication végétative euh, depuis euh, des siècles, euh, on a, même si on a pu avoir voilà, des mutations qui sont survenues au cours du temps, bah, finalement, on n'a pas cette reproduction sexuée qui permet le brassage génétique et qui permet de créer euh, de la résistance naturellement. On est sur, euh, finalement, des siècles de multiplication végétative et, et la vigne bah, subit petit à petit euh, tous, ces, euh, tous ces fléaux qui sont qui sont arrivés et euh, voilà n'a pas la, la, la capacité du fait de nos pratiques culturelles euh, de pouvoir euh, apprendre à résister euh, à ces agresseurs
0: mais ça n'a pas toujours été comme ça. À un moment, on n'avait pas forcément des monocultures à perte de vue, on avait beaucoup plus de diversité dans les vignes aussi, euh, avec des complantations d'autres espèces, type, euh, justement, je pensais au pied de cassis, mais il pouvait y avoir d'autres arbres dedans. On y revient justement en s'interrogeant sur l'agroforesterie. Euh, il y avait une diversité génétique aussi peut-être plus importante, peut-être même dans certaines régions, des complantations de différents cépages, euh, pas un seul et même cépage au sein d'une même vigne. Euh, tout ça, on a essayé de rationaliser un maximum l'agriculture, et du coup, ça... Il y, y a un risque plus grand, ce que vous disiez. Enfin, euh, c'est plus facile pour un pathogène de venir <rire> infecter l'ensemble des individus. Donc, euh, est-ce que ça, ça ne peut pas être une clé, enfin, une, une solution de revenir à plus de diversité génétique Alors, bon, c est, c est, c est, ma question est trop compliquée et trop longue parce que je parle de beaucoup de choses en même temps. Mais voilà, on plante aujourd'hui majoritairement des clones. Donc, du coup, en termes de diversité génétique dans le vignoble, on est quand même assez pauvre. Euh, est-ce que tout ça. Euh, revenir à plus de diversité génétique, mettre moins de clones, euh, plus de variétés d'espèces, pourquoi même, même de variétés de plantes différentes, euh, pourrait aider à lutter euh, contre ces maladies
2: Alors si on se place à l'échelle euh, des cépages, euh, il est clair que les cépages vont être plus ou moins sensibles aux maladies, euh, on a une échelle hein, de sensibilité, c'est bien connu, mais globalement, euh, en cas de forte attaque, on aura euh, une sensibilité qui sera bien présente. Euh, même si, effectivement, hein, certains sont très sensibles et d'autres peuvent l'être moins. Mais sur des, ma euh, des maladies comme le mildio et l'oïdium, en cas de, de forte attaque, malheureusement, euh, ça va être compliqué. Euh, et c'est pour ça, finalement, que petit à petit, on a évolué... Euh, vers, euh, alors pas tout le monde, hein, mais vers le, une utilisation de, de produits phyto de synthèse parce que finalement c'était la meilleure solution euh, à moindre coût, j'ai envie de dire, pour garantir, quoi qu'il arrive, euh, une, un rendement le plus élevé possible et euh, sans symptômes de maladie, donc avec une, une qualité euh, qui était associée. Euh, c'est le, le voilà, c'est le cours de l'histoire. Maintenant, on se dit, ben voilà, les fongicides, enfin les phyto de synthèse, c'est pas si bien que ça. On peut avoir des effets négatifs. Il faut revenir en arrière. Mais revenir en arrière, on n'a pas de solution simple et unique. Et il est clair qu'il faudra actionner différents leviers. Donc, on a le levier matériel euh, végétal. Donc, euh, effectivement, là, on peut euh, jouer sur des cépages différents, on peut jouer sur des nouvelles euh, cépages traditionnels euh, différents, on peut jouer euh, sur euh, des nouvelles euh, variétés résistantes. Mais il faudra aussi, sans doute, euh, concevoir euh, ben, de nouveaux systèmes de production. Et ça, on n'a pas les clés. C'est-à-dire oui. qu'il faut qu'on ait notre propre apprentissage, expérience, pour revenir vers un système de culture plus intégratif, donc, euh, vous avez parlé d'agroforesterie, hein, mais on peut avoir euh, donc dans l'agroforesterie, effectivement, les haies euh, pour favoriser la biodiversité. Je parlais tout à l'heure de lutte biologique par conservation. Euh, on a euh, la prophylaxie qui doit revenir euh, vraiment bien en avant, même si on la pratique déjà. Avec... Vous
0: pouvez expliquer la, pro la prophylaxie
2: Alors, la prophylaxie, ben, c'est tout un ensemble de, de, de méthodes, on va dire, de bon sens. Ce ne sont pas des mm, traitements qui vont être appliqués, mais euh, des pratiques euh, qui vont permettre de limiter... Euh, le risque d'infection ou l'impact de l'infection. Euh, par exemple, euh, voilà, ça peut être euh, un effeuillage de la zone des grappes pour euh, éviter qu'on euh, ait une, une humidité trop importante à ce niveau-là, qui, euh, qui soit un facteur de risque d'infection.
0: Si, si on ne veut pas attraper froid l'hiver, il faut s'habiller comme il faut. Voilà, <rire>
2: C'est exactement ça. <rire> C'est du bon sens.
0: Et là, aujourd'hui, euh, la recherche, elle va vers euh, croiser des cépages européens avec des, les vitis vinifera qui sont chez nous, avec des variétés américaines qui ont des résistances à ces maladies-là. C'est ça aujourd'hui l'avenir pour essayer de réduire justement les, les pesticides et de lutter contre ces maladies, c'est de travailler un peu sur un nouveau matériel génétique et créer des nouveaux cépages
2: Alors, euh, effectivement, à la création de, de nouvelles variétés est une piste qui est explorée. Est, je parlais tout à l'heure de la combinaison de différents leviers, euh, c'en est un, euh, il est clair que... Aujourd'hui, les variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium permettent de diminuer très très fortement euh, l'application des produits phyto. Ça, on peut l'exclure. Maintenant, derrière, ben voilà, il y a l'acceptabilité. Euh, ça n'est pas, J'ai dit qu'il n'y avait pas de solution euh, simple et unique euh, en alternative aux, aux produits phyto, qu'ils soient naturels ou de synthèse. Ben, C'est vrai, vous avez des variétés qui sont, et on le voit aujourd'hui, euh, qui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium, mais elles sont sensibles au black rot, à la flavescence dorée. Euh, bon, donc, voilà, ça n'est pas non plus la solution miracle. Euh, se pose la, la question donc, de l'acceptabilité, de l'évolution de la, de la législation aussi, en lien avec euh, les AOC. Et puis, euh, se pose aussi la question d'assurer quand même une certaine diversité parce que euh, voilà, ça prend du temps mmh. d'avoir ces euh, variétés-là. Donc Actuellement, différents programmes de recherche sont en cours en France pour euh, faire des croisements avec euh, les cépages emblématiques locaux, de façon à avoir des variétés euh, résistantes et pas trop lointaines, mmh. euh, en tout cas euh, en lien avec les, les caractéristiques organoleptiques des, des mous et des vins euh, des cépages régionaux. Mais euh, voilà, on est lent encore sur une question de, de, de limiter euh, la diversité des cépages que l'on connaît aujourd'hui. Donc la situation, elle est clairement euh, très compliquée parce que euh, je pense qu'il y a une volonté globale hein, euh, d'aller vers euh, la réduction, voire le zéro pesticide. Mais euh, on a un ensemble de, de contraintes de, de comment de, de freins complexes euh, qui, euh, qui limitent euh, le, le développement d'une viticulture autre. Donc euh, voilà, on a déjà euh, on sait euh, produire du raisin et du vin, du vin pardon, sans pesticides de synthèse. Je pense que voilà, en bio et en biodynamie, on a un très bel exemple. Mais euh, voilà, si on se passe du cuivre et du soufre, euh, on n'a rien derrière. Hein. Donc oui, ça serait encore mieux. Mais euh, voilà, donc je pense qu'on voilà, il faut, euh, enfin il faut. Euh, en tout cas euh, les recherches visent à, à trouver de nouveaux systèmes de culture euh, qui puissent permettre de limiter encore plus fortement euh, l'utilisation des phytos voire aller vers le zéro phyto de synthèse mais euh, on n'a pas toutes les recettes pour le moment et puis il faut que ce soit quand même des systèmes économiquement viables aussi hein, parce que ben, voilà, si on n'utilise pas de phyto mais qu'on euh, n'a pas de récolte derrière ben, c'est clair que c'est pas l'objectif.
0: Et, et une question bête, mais est-ce que la vigne, elle est encore adaptée à son milieu si, si elle est si agressée que ça... Euh...
2: Alors, est-ce qu'elle est, qu est adaptée à son milieu euh, Oui, je pense, parce que c'est une plante qui a quand même de fortes capacités d'adaptation. Hein, euh, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, voilà, on est sur les systèmes de production agricole. On concentre sur un espace euh, des... Euh, des vignes qui sont sensibles à des maladies, Donc, quand un agresseur arrive, ben voilà, euh, c'est compliqué. Euh, et puis, ben, on voit, hein, même si l'impact n'est pas le même, euh, en milieu naturel, sauvage, on voit aussi que euh, les plantes peuvent être agressées, euh, parce que ben, c'est la vie, quoi, malheureusement, euh, peuvent être agressées par, euh, par des ravageurs ou euh, par des champignons.
0: Et, et est-ce qu'en milieu sauvage, elles ont une résilience vis-à-vis -vis de ces ravageurs
2: alors, c'est une question qui est étudiée parce que, on, justement, on a localisé les, les vignes sauvages, restées sauvages, mmh. les sylvestrices, Et on essaie d'étudier, justement, ce qui a fait qu'elles euh, restent encore euh, viables et pérennes en milieu sauvage. Hein, mais bon, il faut bien dire que nombre d'entre elles ont, ben voilà, ont été détruites euh, quand même. Euh, ouais.
0: Il reste celles qui qui ont résisté en fait, euh, voilà. et, et du coup c'est une sélection naturelle. Quoi.
2: Alors certaines sont en milieu forestier, donc euh, voilà des, des, des collègues euh, dans d'autres sites en France essaient de, de déterminer euh, voilà, ce qui explique leur, euh, leur résistance et, euh, et leur résilience <rire> par rapport à, à toutes les évolutions qu'on a pu avoir.
0: Je pose une deuxième question bête. Non, euh, <rire> si, si, si on faisait jouer la sélection naturelle, c'est-à-dire en laissant euh, des vignes euh, complètement euh, démunies face euh, au milieu et on aurait quelques pieds qui résisteraient là-dedans, dont on pourrait se resservir pour euh, réencépager ensuite
2: Alors ça, ce n'est pas du tout certain, d'autant plus qu'on euh, favoriserait un énorme inoculum, euh, qui euh, voilà qui serait susceptible de les attaquer donc effectivement certaines sont moins sensibles que d'autres mais par rapport à des maladies comme euh, le mildiou ou l'oïdium euh, voilà il n'est pas du tout certain que alors ce ne serait pas forcément en un an ou en deux ans mais euh, si vous avez euh, un mildiou qui euh, ravage toutes les feuilles euh, on n'a plus de photosynthèse, on n'a plus de mise en réserve, donc on aurait certainement un affaiblissement euh, progressif des cèpes. Hein, on n'aurait pas une mortalité euh, du jour au lendemain, mais un affaiblissement progressif euh, qui euh, irait certainement plus vite que les capacités d'adaptation euh, à, à cet environnement très, très contraint.
0: Et ma dernière question, est-ce qu'on peut imaginer un, un monde sans pesticides pour la vigne Est-ce que c'est envisageable à court ou moyen terme
2: alors, sans pesticides de synthèse, euh, oui, je pense qu'on euh, peut y arriver. Voilà, C'est déjà pratiqué, on a montré que ça pouvait euh, euh, en tout cas être envisagé. Euh, sans euh, mode de protection, euh, ça va être très compliqué, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, on recherche... Euh, des produits de biocontrôle, par exemple, ou où, euh, où on joue sur les différents leviers dont je vous ai parlé, parce que euh, ben voilà, on sait que euh, c'est possible, mais par une combinaison de leviers, un mode d'action euh, partiel, voire synergique. Euh, mais voilà, j'ai bien dit pesticides de synthèse. Mmh. Oui, c'est possible, je pense, mais avec d'autres moyens.
0: Aujourd'hui, je prépare une décoction de prêle des champs. Euh, L'idée, c'est de pulvériser cette décoction sur le sol pour euh, dessécher et lutter contre les maladies euh, cryptogamiques. Alors, pour le faire, j'ai fait une décoction. Donc, j'ai fait euh, chauffer cette prêle euh, dans, un, dans une euh, casserole d'eau. Et ensuite, je l'ai filtrée et maintenant, euh, je la dynamise. Donc je fais tourner dans un sens et puis dans l'autre très fort et très rapidement l'eau. Alors moi je préfère dire pour moi euh, que je l'oxygène. Mais euh, c'est dans le langage de la biodynamie, on dit dynamiser. Et donc on a tout un tas de préparations. Donc on en a parlé un petit peu, hein, des tisanes. J'utilise de la de feuille, j'utilise de la prêle des champs, de la bourdaine, de la valériane euh, et de la bouse de corne. Voilà un peu l'ensemble des préparations que j'utilise, en tout cas cette année. L'année prochaine, je devrais rajouter la silice en plus. Et, et là, je ferai l'ensemble des, des grandes pratiques de la biodynamie. Euh, pour mieux comprendre tout ça, je vous emmène dans un super domaine du maconnet, le domaine de la soupe Allons-y Bonjour Jean-Philippe, merci de m'accueillir au, au domaine de la Saufrandière, que vous gérez euh, donc, entre frères depuis 2000, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça 2000 Oui, bonjour ouais. Julien, c'est exactement ça. Là nous sommes à Vinzel, dans le Mâconnais. alors concrètement même là en ce moment on est en plein climat l'écart de Pouilly-Vinzel, donc un des plus beaux climats de Pouilly-Vinzel. En tout euh, vous avez 11 hectares et euh, demi sur le domaine, plus une activité de, de négoce sous le nom des bread brothers. Donc là on est dans cette parcelle euh, magnifique d'écart avec... Euh, le clocheton, c'est ça, le, la petite cabane est qui est là-bas, C'est bah, le... ce
1: qu'on appelle en fait. C'est le terme local, c'est la cadole. Euh, mais nous, on appelle ouais. ça le, le clocheton. C'est un, une cadole un peu élaborée, euh, euh, avec, un une peu jo, de... avec une
0: jolie toiture qui vient d'être rénovée. C'est très très beau. On voilà. a vu sur toute la plaine euh, des Dombes. Ouais. Ici, dans ces vignes, à l'année, donc vous passez, vous faites des traitements euh, en mm -hmm. biodynamie. C'est quoi concrètement, du coup, les traitements euh, que vous faites euh, en... Enfin, c'est quoi des traitements en biodynamie bah, Et hein, qu qu'est-ce qu qui change par rapport à la bio oui. Ça veut dire quoi concrètement en biodynamie bah, Ça veut dire aujourd'hui,
1: euh, moi je vais prendre une vision un peu globale, c'est-à-dire qu'il y a certes les préparations de base qui sont connues, ce qu'on appelle la 500, la bouse de corne, qui est donc une préparation qu'on va euh, faire à base de bouse de vache qui est dans une corne de vache qui a été enfouie en terre pendant 6 mois. On ressort de terre cette corne au bout de 6 mois d'enco printemps et il, il sort de cette matière fécale un humus mmh. qui sent très bon, hein, qui sent comme de l'humus de forêt. On dynamise 100 grammes par hectare. Donc c'est dynamisé, ça veut dire qu'on mélange ça à de l'eau qui est brassée pendant à peu près une heure euh, avec un mouvement euh, de rotation pour créer un ça vortex. Fait, fait un gros tourbillon. Quoi. Enfin, un gros tourbillon. C'est le principes qu'on retrouve aussi en, en, en homopathie. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'on va non pas fonctionner avec 100 grammes, mais quelque part, on fonctionne avec 40, 40 litres dans lesquels on a mis 100 grammes qui ont été dynamisés. Donc, on ne met plus 100 grammes une fois encore sur le sol, mais on va mettre 40 litres. Donc, oui. ça, on change quand même de dimension en termes de quantité.
0: Je, je précise une chose, parce que souvent, on entend cet exemple de l'homéopathie. Euh, bah voilà, pour avoir pulvérisé des bousses de corne aussi, enfin, c'est c'est plus qu'une dose homéopathique. Hein. L'eau elle est marron. Euh, mm. C'est une faible dose, mais euh, on ne boirait pas l'eau.
1: Non mais ça, tu as raison, mm. c'est-à-dire que tu as beaucoup de solutions homéopathiques aujourd'hui, mm. avec des, des, des dilutions euh, qui sont des 10 puissances euh, euh, où on ne retrouve plus la molécule mm. en elle-même à la fin. Mais par contre, l'esprit est le même dans le sens mm. où on a quand même l'histoire de la dynamisation, c'est-à-dire qu'on va donner l'information de cette bouche de corne à l'eau. Mm. Et c'est là que, que ça prend quand même une mm. certaine puissance. Euh, donc ça, c'est une des préparations de base. Il y a la bouse de corne, il y a la silice. Donc La, la bouse de corne, elle est pulvérisée sous forme de grosses gouttelettes sur le sol au moment du printemps et en automne.
0: Elle sert un peu à ramener de la vie dans le sol, à ensemencer le sol, en fait une sorte de levain pour bah, le sol. Enfin, moi, je... oui, moi je dire... un... mon... dans mon esprit cartésien, je... Non, mais je, je le traduis comme ça. Enfin,
1: voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un aliment, et c'est mm. une erreur qu'on fait beaucoup d'agro, c'est de dire « ouais, vous mettez 100 grammes hectares, c'est rien du tout, on parle de tonnes hectares en matière organique, sauf que ce n'est pas du tout de la nourriture qu'on met, mm. c'est une impulsion de vie. » Donc en effet, c'est une sorte de starter. C'est un peu comme des vitamines. Les vitamines, c'est en toute petite quantité, mmh. les vitamines. Par contre, elles sont indispensables à la vie. Et là, euh, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est une sorte de levain. Euh, c'est-à-dire que ça, ça, ça ne peut marcher aussi que sur un sol sur lequel il n'y a pas de produits chimiques de synthèse. Mmh. C'est-à-dire que si on met euh, la bouse de corne sur un sol qui est complètement désherbé, il va mmh, rien se passer. Marqué. Il faut qu'il y ait du, de l'herbe, il faut qu'il y ait du vivant, et ça va en effet faire un effet boost. Mmh. Voilà. Donc, nous, on a dans une formation aussi plutôt cartésienne, si tu mmh. veux. Et dès le début, on a mis en place des parcelles témoins euh, sur lesquelles il n'y avait pas de biodynamie. Mmh. Donc, 8 rangs par-ci, 8 rangs par-là. Et rapidement, on a vu l'effet... c'est quoi l'effet, du coup bah, Des coups de fourche dans le sol. Tu mmh. regardes, tu as une fourche qui va s'enfoncer très vite, enfin très facilement dans la partie biodynamique et beaucoup moins dans la partie qui ne l'est pas. Euh, parce qu'on est sur des argiles qui ont été tassées. Mmh. Et l'argile a cette faculté... Euh, Enfin, cette propriété de se tasser au passage de tracteurs d'engins lourds. La biodynamie nous a donné une structure beaucoup plus aérée et brune, brunâtre, en épaisseur, donc qu'on attribue à la, à la vie organique. Mmh. Après, il euh, y a toute la, par la partie euh, silice, qu'on mmh. appelle la 5001. Donc là, c'est une poudre de silice qu'on va passer à 4 grammes hectares. C'est de la corne broyée, souvent, c'est ça Non, c'est mis en corne, mais c'est de des cristaux de silice. D'accord. Hein, vraiment, qui sont donc des vraiment des jolis cristaux de silice, micronisés sous forme de poudre, et qui auront donc une action non plus par rapport au sol, mais par rapport à la lumière, au soleil. Donc c'est là où on comprend, si on va plus loin dans la démarche la philosophie biodynamique, il y a une dimension plutôt tellurique, sol, terre, avec la bouse de corde et plutôt astrale, ésotérique mmh. euh, au niveau de, de la silice. Ça c'est le côté un peu plus prosaïque, on va dire, mmh. mais sur le côté plutôt euh, euh, technique. Euh, si on veut rendre ça vraiment à un côté plus euh, pragmatique. La partie aérienne euh, de la plante. La partie et aérienne et qui, est qui, qui est soumise voilà, mmh. au soleil, et bien et ça va être mmh. un accélérateur de, de, de photosynthèse. Mmh. Et, 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 et donc là, pareil, lorsqu'on fait des essais témoins, on s'aperçoit que sur les parcelles qui n'ont pas de 6, donc de 501, le feuillage va, va pousser moins droit. Les, les feuilles ont tendance à plus se recourber vers le bas. Alors qu'au contraire, elles montent elle monte très droit. Mm. Euh, le principe de silice, il est connu dans les plantes. Hein, c'est aussi quelque chose qui est, c'est un peu comme le calcium pour mm. nous dans nos os. Hein, la silice, c'est quelque chose qui va rigidifier la structure des plantes. Donc on en a naturellement déjà dans les, dans les, mm.
0: dans les plantes. C'est déjà utilisé dans des produits type engrais foliaires. Euh, tout à fait. Régulièrement. C'est enfin, voilà, pas, euh, pas complètement. Qui fou, est seulement mais... bleu, euh, lié à la biodynamie. Exactement. Euh, du coup, après, il y a des tisanes que vous utilisez aussi. Et ça, c'est ça
1: qui nous plaît également beaucoup dans la biodynamie, tout, tout, tout cet aspect phytothérapie. Où là, en effet, on va utiliser beaucoup de tisanes à base d'orties, de prêle, beaucoup de prêle, donc qui, qui ont des vertus euh, euh, de régulation de la plante, qui ont des vertus aussi anti champignons, donc anti maladies. Ça va limiter. Euh, le mildiou, l'oïdium, ça va donc permettre de travailler sur des doses de cuivre, notamment très faibles. Euh, tout à l'heure, ça c'est la visite de Cheyenne. <rire> c'est le chien Cheyenne. Euh, et, et donc, euh, oui, au niveau du cuivre, je te disais 1,5 kg, c'est même 1,2 kg de cuivre. Mm -hmm. On est en 1,2 kg de cuivre métal par an sur une moyenne de 10 ans. Donc avec les années très difficiles, on passe à 3 kg à peu près. Euh, les années très simples, comme l'année dernière par exemple, on est à 300 grammes.
0: Mmh. Mais c'est ça qui est important, c'est que ça permet de réduire les doses, ça ne permet pas de les supprimer pour autant. Ce qu'il
1: faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui on est encore sur un végétal, qui est un végétal européen, mmh. vitis vinifera, et avec une maladie qui est nord-américaine. Et malheureusement, euh, on ne laisse pas la possibilité à la vigne par le biais de mmh. la fécondation naturelle donc le croisement génétique d'évoluer par rapport oui. à ça on est toujours sur un système de bouturage et tant qu'on sera dans ce modèle là mmh. euh, malheureusement on est condamné à traiter et ça c'est des choses qui nous posent problème
0: il n'y a euh, pas de coévolution euh... avec les maladies en fait non. Il devrait y avoir ça et Exactement. en fait on... par les traitements Tout par euh, les clones aussi <rire> par... oui par les sélections bah, on, bah, du coup c'est nous qui faisons la, la sélection il n'y a pas d'évolution euh. tout à fait et ça c'est dommage effectivement c'est le gros bah, problème mais ça, ça prend du temps oui mais aujourd'hui que... on n'a pas le temps <rire> non mais ce que je veux dire c'est qu'on ne prend pas ce temps là quand on dit qu'on n'a pas le temps on veut un résultat immédiat je là, temps, mais. vais il faudra accepter mais une perte
1: mais est-ce que c'est -ce est -ce est aux vignerons de supporter ça aujourd'hui alors je dirais idéalement non mm -hmm. parce qu'on a quand même des organismes de recherche aujourd'hui agricoles qui ont des moyens, et euh, qui pourraient tout à fait faire de la recherche sur la sélection de, de pépins. Mmh. On sait qu'aujourd'hui on plante un grain de pépin de chardonnay, on a, ça c'est ce qu'on trouve dans la littérature, euh, un, un pied sur 10 000 qui va redonner le caractère chardonnay. chardonnay. Ouais. Parce c'est ça le problème, c'est que si on fait pousser un pépin, un pépin de chardonnay, on va pas retrouver le cépage. Mmh. Il y a une perte de cépage et c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on appelle du bouturage. Mmh. On prend un morceau de bois du, du cépage chardonnay qu'on va couper et qu'on va regreffer ensuite sur un, un cépage euh, nord-américain qui est donc le porte-greffe. Mais donc on fait de la copie de, copie, de copie, de copie, de copie. Et à aucun moment on a un pied euh, mère et un pied euh, fille en, en termes de, 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 de production, euh, enfin de, de fécondation, des pas de fécondation mmh. à ce stade-là. Et, et c'est ça qui nous bloque dans ce système aujourd'hui de traitement, une fois encore, où j'insiste, c'est qu'on est en train d'utiliser une sorte de pansement sur un problème, qui est un problème de, de mondialisation, mmh. une maladie qui vient du continent américain, sur un végétal qui est européen okay. et qui à qui on ne donne pas la possibilité de s'adapter. Mmh.
0: Pendant quatre ans, vous avez fait des traitements ici, euh, juste avec du lait, mmh. des, et sur des années où il y a pu y avoir... Euh... De l'oïdium Il y a aucun moment vous avez vu des, une attaque euh... Si, si,
1: alors on a vu quand même de l'oïdium sur les années normales, mm -hmm. tu veux, un petit peu, mais qui était tout à fait supportable. Euh, ce qui a été embêtant, ça a été sur 2021, qui a été une année euh, très très arrosée, mm -hmm. où là on a eu à la fois mildiou et oïdium. Alors le lait, alors c'est pas d'ailleurs du lait qu'on utilise, c'est du petit lait. C'est du petit lait. Oui. C'est du petit lait, donc euh, lactosérum, et le petit lait est un produit de rebut. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tu vois dans la démarche, ce qui nous embêtait, c'est qu'on a des copains qui font au lait, mm -hmm. alors lait écrémé. Sauf que le lait, s'il faut commencer à faire des vaches et faire des veaux mmh. pour pulvériser ensuite du lait, il y a quelque chose qui ne va pas dans la démarche. Alors que le petit lait, c'est quelque chose qui est perdu. Enfin, la majorité, mmh. à moins d'avoir des, des cochons, c'est perdu. Quoi. Ça se récupère. Ça se récupère. Mmh. Ça se récupère et puis euh, à bon escient, puisque ça mmh. évite que ça parte à la poubelle. Quoi. Et, euh, en effet, donc, sur 2021, là, on a complètement décroché. Donc on a le mildiou et l'odium qui sont arrivés assez vite. Et là, on a repassé 2-3 passages en, en soufre. Pour, ouais, mais euh... c'est pas beaucoup. Au final, final c'est pas beaucoup. Mais si tu veux, la vigne n'était quand même pas dans un état euh, super. Ouais. Euh, et puis on a d'autres parcelles où on a eu un constat, c'est qu'on euh, commençait à avoir des gales phylloxériques sur feuilles. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu. Ça fait des sortes de. C'est un peu comme l'inverse de l'irinose L'irinose va faire plutôt une bulle creusée mmh. dans la Là, feuille. Ça
0: fait des petits, bout... enfin, petits enfin, pas des petits boutons. Exactement. C'est une excroissance. C'est ouais.
1: vraiment une excroissance, un peu rougeâtre. Ouais. Euh, et qu'on avait vraiment de façon très significative sur les euh, trois parcelles euh, qui étaient faites au lait, sachant que euh, systématiquement, lorsqu'on fait ça, on fait des zones témoins. Mmh. C'est-à-dire qu'on a euh, une parcelle qu'on coupe en deux, une partie petit lait, une partie euh, nos traitements habituels, donc euh, soufre, euh, mouillable, et puis, euh, et puis bah, cuivre qui est à peu près à 1,5 kg de cuivre métal par an, mmh. c'est quand même pas beaucoup, en moyenne 1 sur 10 ans. Euh, et puis une petite zone témoin, un vrai témoin vrai, ce qu'on appelle mmh. un témoin, euh, c'est-à-dire où il n'y a aucun passage. Quoi. Euh, et donc tout fonctionne très bien, à part, en effet, bah, sur euh, ce cas du phylloxéra, le, cette apparition très forte. Et c'est là que tu comprends que le soufre, il n'a pas que cette action mmh. euh, fongicide ou, fongifu, ou fon, fongifuge, euh, j'ai perdu le terme, mais... Euh, par contre, fongicide, les fong ouais. fongicides, mais qui, qui va fongicide, mais qui va tuer. Euh, là, c'est aussi un répulsif, à insectes aussi, c'est-à-dire que le soufre, il peut. Et lorsque tu discutes un petit peu avec les gens justement qui font des hybrides, euh, ils te disent souvent qu'ils font un soufre ouais. dans l'année, parfois deux. Et c'est pas que pour, je pense, euh, c'est pas que pour la problématique euh, cryptogamique, c'est mmh. également bah, pour ce qui est tout ce qui est autre euh, parasite. Euh, et c'est vrai que le soufre a ce côté un petit peu euh, qui va assainir mmh. sans euh, tout tuer. Oui. Parce que la priorité en bio, euh, enfin, c'est ce qu'on recherche tous, hein, c'est de conserver une biodiversité, c'est de conserver du
0: vivant, des insectes, des, des champignons. Euh, voilà. Et donc concrètement, avec tous ces traitements, ces tisanes, ce petit lait dont on parlait, ouais. euh, la gousse de corne, tout ça, ça plus de l'herbe dans les vignes, tu dois avoir des rendements ridicules
1: complètement ridicule euh, cette année euh, écoute 2022 on fait partie ça fait partie des, des rendements historiques chez nous c'est okay. complètement fou euh, euh, mais c'est un peu le constat qu'on fait un peu tous les copains, nous, sur le secteur.
0: Mais -ce que Vous n'êtes que... pas sur des rendements de 15 hectolitres hectares non, pas du tout. Y, alors, bah, du coup, je connais les bien les aussi. rendements en Beaujolais, oui. un peu moins, oui. mais je vais, vais m'y faire, <rire> petit à petit. Mais donc ici, dans le Maconnet, le rendement max, c'est quoi en... bah, exemple, Sur
1: les, les Puy-Vinzel euh, Puy Communal on est à 60 hecto hectares hectares. Okay. Et sur les quarts, on est à 58 voilà. Okay. Euh, nous, sur le domaine, on fait euh, cette année, enfin là, sur le sur le secteur ici, on est à 50-52 euh,
0: hectares hectares okay. Donc c'est très compliqué. 2021, c'est une année plus compliquée parce qu'il y a eu peut-être un peu de gel. Et parce qu'on a gelé. On a... Voilà, Et mais on... sur une année mauvaise en maladie, là, vous faites combien euh, pas beaucoup de
1: pertes, en fait, si tu veux, ouais. parce qu'on passe énormément d'énergie, mmh. on a fait beaucoup de silice, on fait de feuillages s'il mmh. faut faire. Par contre, en effet, on arrive à avoir des, des feuillages qui sont bien touchés par, euh, par l'oïdium. Ouais. Euh, là, je te parle de 2021. Oui, mais enfin, du euh, coup, c'est ce qui m'intéresse. C'est Pardon. pardon.
0: Milieu. Oui, euh, sur le milieu, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'une année... Mais, parce mais que pas, bon, pas, 2020, on n'a pas eu beaucoup de maladies. Euh, oui, sûr. donc Mais une 21, année plus compliqué comme 21, non, non, 21 euh, 2021, avec 2021, des 2016. traitements qui sont en biodynamie avec des cisanes, avec du petit lait ça. Euh, ça, ça permet quand même d'avoir une rentabilité <rire> alors je mets juste moi euh, entre parenthèses le petit lait parce que ça reste mmh. expérimental
1: sur trois parcelles mmh. et on ne l'a pas du tout appliqué à l'ensemble du domaine oui. je pense qu'en effet on l'a appliqué à l'ensemble du domaine ça aurait été, ça a été compliqué, compliqué en 2021 c'est certain avec les outils qu'on a en bio aujourd'hui euh, on fait une récolte euh, j'irai on fait une après, c'est une histoire, pour moi, c'est pas une histoire de bio, pas bio. C'est une histoire, est-ce qu'on a la volonté, est-ce qu'on est capable de se dire qu'on met plus de moyens humains dans de la vigne Parce que ça veut dire, en effet, être en bio sur 2021, mmh. oui, il faut être certainement plus proche de ces vignes. Euh, quand tu as une fenêtre pour traiter, il faut y il aller. Faut y aller. Voilà. Parce il n'y euh, avait pas le choix, il y avait une seule journée. Exactement, c'est tout à fait ouais. ça. Et ça, faut pas le louper. Mmh. Euh, c'est, j'irais, le seul avantage que les, les produits de synthèse ont. Mais euh, mmh. après, lorsqu'on met dans la, dans la balance euh, tout le restant, euh, pour rien dans monde, nous, on, passerait sur, on reviendrait sur un système... Euh, en agriculture conventionnelle. Du coup, j'en
0: profite sur une question ouais. caricaturale là-dessus. Une année comme 2021 où il faut passer sans arrêt dans les vignes, mmh. du coup, euh, on entend beaucoup que les bio... Euh, vous vrai. mettez beaucoup de cuivre. Enfin, je dis vous dis, on, on met beaucoup de, <rire> de cuivre dans ces cas-là. Enfin, moi, je sais que j'étais à 3 kilos... Euh, ouais. Euh, ouais. Alors, sans biodynamie cette année-là, mais j'étais ouais. à 3 kg C'est ça. Euh, Hectare, donc c'est moins que... Je crois que c'est 4 au max y bah, euh, cahier des charges bio aujourd'hui c'est 4 Voilà donc des on char... est en dessous sur une année qui était horrible Tout à
1: fait Donc euh, je pense
0: que toi t'étais encore moins Non on était à 3 aussi 3, aussi, en 21, voilà. Voilà. Donc, bref.
1: 3 à 21 mais, mais en fait il faut, il faut le remettre en perspective Déjà d'une part en agriculture conventionnelle euh, Je pense que les gens ne le savent pas Mais euh, il est passé du cuivre Moi dans aussi, euh, énormément de préparations. Mmh. Donc euh, sur un traitement euh, en conventionnel euh, Les 2-3 kilos à l'année ils y sont mmh. Euh, une autre chose, c'est que je pense qu'il faut le mettre en perspective. Dans aussi la viticulture, ça fait plus d'un siècle qu'on traite euh, contre euh, le milieu, mm. même 150 ans quasiment. La génération de nos grands-parents passait euh, 25-35 kilos. Mais oui, c'était beaucoup. De Il en métal. reste un peu dans les vignes. <rire> Et, là, voilà. Et les problèmes de phytotoxicité, ils sont essentiellement ils sont dus à quelque chose, ils sont plutôt dus à cette époque-là. Mm. Euh, moi, je connais pas de vignes aujourd'hui avec des problèmes de... Enfin, alors, je... de rien regardes nos vignes, quoi. Mm. Enfin, moi, on peut faire le tour du coteau. Euh, je... je vais attribuer des vrais problèmes de conduite, mais je ne dirais pas que j'ai un problème de cuivre chez nous. Non, bien sûr. Euh, par contre, on peut aller voir des problèmes de glyphosate à côté, mm. ou, ou en tout cas de désherbant, on peut aller voir les problèmes de tassement, les problèmes de... Mm. Euh, donc, pour moi, le cuivre, Évidemment, si on pouvait ne pas en mettre, on n'en mettrait pas. Et je pense qu'on arrivera peut-être petit à petit à. Peut-être pas à, à, le, à le supprimer complètement, mais, euh, mais en tout cas à la réduire considérablement la radio, en fait, avec en effet les, les plantes, avec le, euh, la régulation en fait, de la vigne elle-même. Voilà. Mmh. Je pense que c'est. Et ce qui est très compliqué, je trouve, c'est euh, souvent on se dit oh là là, cette année finalement, si on n'avait rien mis, ça aurait marché. Mmh. Et c'est ça qui n'est pas évident, parce que c'est toujours un petit peu du poker. Mmh. Euh, tu ne sais pas si l'orage va passer sur toi ou pas. Euh, parfois, ça joue à 5-6 km. C'est plutôt ça qui est, qui est un mmh, peu... La prise euh, de décision, de savoir si décision. on agit ou si on agit. Oui, c'est ça. Euh,
0: toute cette approche à la vigne, du coup, ça a un impact sur le vin ah, oui, sur, oui, le même, oui, sur le goût du vin C'est fondamental.
1: Ouais. C'est fondamental et c'est la clé. Euh, euh, tout à l'heure, j'étais avec un petit groupe de... Deux jeunes restaurateurs, là, y on avait une discussion assez commune, euh, eux me parlaient de leurs produits frais et du sourcing. Euh, un même plat avec euh, des produits congelés ou de mauvaise origine, on fait pas le même plat. moins bon. sur, euh, <rire> voilà. Non, mais évidemment, et heureusement, c'est ça qui est quand même assez moral dans cette histoire-là, mmh. c'est que tout ce temps-là qu'on passe, toute cette énergie, aujourd'hui on est quand même 10 personnes sur le domaine, on est sur le ratio d'à peu près une personne, et demi, de une personne pardon, fait un hectare et demi, mmh. donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à la main. Par rapport moi, à un modèle enfin, on peut sur un modèle conventionnel on peut faire le même euh, une personne peut faire 10-12 hectares avec beaucoup plus de machines beaucoup mmh. plus de, de, de chimie également euh, mais oui il y a un vrai impact sur le vin et très qualitatif c'est évident mmh. après il y a toute la dimension aromatique euh, euh, sur laquelle nous on attache aussi beaucoup, beaucoup d'importance parce que des choses qu'on quantifie pas d'ailleurs d'un point de vue énologique, mais, mmh. mais quand on parle un petit peu de côté vibrant dans le vin, euh, de côté salin, mmh. de, de, de longueur, enfin voilà, c'est
0: des choses qui sont super importantes pour nous. Quoi. On va aller rentrer au chaud, ouais. et comme ça je changerai mes piles. Aujourd'hui je suis avec toi, euh, mais pour être honnête, j'ai sollicité d'autres vignerons et... et sans succès. Alors soit parce qu'ils n'ont pas trop envie euh, de parler de biodynamie, soit parce qu'ils ont l'impression de tâtonner, de ne pas être encore légitimes, de chercher. Euh, c'est compliqué d'assumer de faire de la biodynamie. Il y a souvent cette image de biodynamiste, euh, sorcier, euh, ouais. euh, et côté ésotérique. Euh, Est-ce que c'est -ce est ça la biodynamie Est-ce que c'est que ça euh, En fait, ça ne se réduit pas simplement à Steiner. On peut être cartésien et travailler en biodynamie.
1: Moi, j'ai plutôt le sentiment, lorsqu'on regarde tous les copains qui sont en biodynamie, ou en tout cas les domaines qui le sont, euh, ce côté justement un peu sorcier, c'est tout l'inverse. C'est un petit peu la même question sur les gens qui travaillent en nature. Euh, on a souvent tendance à vouloir un petit peu marginaliser, caricaturer les gens qui sont différents. C'est facile, mmh. euh, c'est humain. Hein. Euh, de la même façon, lorsqu'on dit que les gens en nature ne font rien sur les vins. Je pense qu'il n'y a pas plus grand moi, que les gens en nature mmh. aujourd'hui et qui font très bon ça demande une attention absolument folle. Et sur la biodynamie, pour moi, c'est la même chose. Ce sont souvent des gens très méticuleux qui vont se poser des questions sur l'origine de leur greffe, par exemple, sur l'origine du compost dans leur vigne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un regard global sur la vigne qui demande une grosse exigence. Et moi, être en biodynamie aujourd'hui, ce n'est pas du tout être farfelu. c'est au contraire avoir un niveau d'exigence très poussé, un questionnement en permanence sur plein de sujets. Aujourd'hui, on est sur les engrais verts. Euh, ça fait 4 ans qu'on expérimente ça il y a plein de choses qu'on va, qu va encore continuer d'expérimenter avec Jean-Guy euh, qu'on peut mettre dans la grande sphère de la biodynamique euh, on parlait tout à l'heure de planter peut-être un peu plus large avec des couverts au centre ou inversement planter plus mmh. serré pour faire des ombres de l'ombre portée plus importante euh, je pense que c'est notre regard critique grâce à la biodynamique qui va nous amener à ce genre d'expérimentation, de, mmh. je le mets dans le, dans le pool le biodynamique, mais pour répondre à ta question, euh, une fois encore la caricature est toujours facile, mais euh, moi, je, on accueille ici beaucoup de jeunes, nous, euh, de formation de BTS, euh, d'énologie, d'école d'ingé agro. Euh, on leur explique, on leur montre, on va sur le terrain. Euh, je n'ai pas le sentiment euh, qu'on qu qu parte sur des choses qui soient. Euh, qui, qui partent de l'ordre du. je sais pas moi, du, du foufou. Quoi. Au contraire, on ramène toujours beaucoup de. On a une formation qui est plutôt très cartésienne, nous, tous les deux, Jean-Guy et moi. Je pense qu'on a gardé cet esprit-là. De dire, on veut mettre des éparcelles en essai, voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, on arrête. Ça fonctionne, par contre, on améliore. C'est de l'empirisme. Hein. C'est de l'empirisme. On redécouvre des choses que certainement les anciens aussi avaient, avaient validées et qu'on a malheureusement vraiment oubliées en 35 ans, 40 ans de chimie.
0: Mmh. Ok, bon, on va finir là-dessus. En fait, chacun. Euh finalement, euh, tout le monde peut pratiquer la biodynamie selon sa conscience, selon ses convictions et comme il l'entend. Il n'y euh, a pas une seule recette. On, on l'a vu tout à l'heure, en fait. Il n'y a pas de vérité non plus. On est toujours en train de chercher. Euh, ce que je trouve super intéressant, moi, c'est ce que tu disais, ce qui se passait il y a 25 ans, de constituer des groupes, enfin, ça se fait toujours, en fait. Hein. C'est un espace où euh, on va échanger, discuter, questionner sans arrêt euh, et pas appliquer une recette toute bête. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions et à bientôt merci Julien merci de nous avoir écoutés. nous nous quittons avec le doux frémissement d'une tisane d'aquilée millefeuille qui m'aidera à lutter contre l'oïdium tout en réduisant les doses de soufre a très bientôt pour de nouveaux épisodes